0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Jag undrar om du ser det jag ser. Vad ser du på den här lossen frågade jag. Det är mycket, mycket märkligt. Det blir som extrem chock och liksom påslag i kroppen. Ja, jag litar inte riktigt på mig själv.
0: Du lyssnar på Min Tur. En podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet får vi träffa Anna som vunnit stort på triss för andra gången. Välkommen till min tur Anna! Tack så jättemycket. Får jag kalla dig för en ung turgumma? Oh ja, absolut. Det är inte första gången jag hör det. Det känns helt okej. Okay. Alltså det är ju helt galet. För några år sedan så vann du stort på tris och nu har du vunnit igen och ännu större.
1: Ja, det är sant. Det är, man kan nypa sig själv i armen för att ta in det men det är helt otroligt. Plötsligt händer det på riktigt. Sannoliken. <laughs> Hur gör man? <laughs> eh, ja, det är en jättebra fråga. Eh, för jag är väl ingen... Jag är ingen som springer och köper Lotter kanske så där i partien eller ut. Men jag tycker det är lite spännande. Jag, min mamma och morfar köpte alltid ihop med min mamma. De spelade lite grann och sådär. Och så skrapade ihop några vinter så de sen kunde liksom göra något kul för. Så för mig är det ändå här. Ja, det är en, en, en lagom grej att göra när man vill ha lite extra spänning i vardagen kan man väl säga. Ah, istället
0: för att hoppa bungee jump så köper du en trisslott. <här> jag är lite mindre risktagande kan jag
1: säga så, så bungee jump inte riktigt min, <här> min grej där. Mm.
0: Det är bara vinsten och inte risken.
1: Just så, just så. <här> Men spänningen får du? Oh ja, sannoliken, verkligen. Det är, och man skrapar på ett visst sätt dessutom i en viss ordning och så vidare. Man får ändå lite rutiner som man inte vill frångå. Jag kan kripa i kroppen när jag ser på folk som skrapar hela lotten samtidigt. Liksom. Jag måste göra det i en liten min ordning. Det är förbjudet. Ja, lite så
0: faktiskt. Så hur ska man skrapa då för att verkligen skrapa rätt?
1: För, för Dels så börjar man alltid upp i det vänstra hörnet och sen går man till höger och sen går man ner till nästa rad och nästa rad. Och sen så håller man ju alltid tummen över kontrollrutan så man inte skulle råka slita där och skrapa den. Aha, oj det här var ju verkligen <laughs> proffsigt. <laughs> ja men det har man ju lärt sig så länge, så länge tillbaka liksom att kontrollrutan får man aldrig röra. Mm? Ah, ja men det låter ju bra
0: Alltså jag vill verkligen ta in det här För är det någon som kan skrapa rätt Så är det ju du ja. Vad skulle hända ifall du Bara gjorde det som är
1: två drag så Sådär ja, det, alltså, Jag fick ändå pröva att ändra Mitt sätt när jag skrapade i tv Just det För då var jag tvungen att ha låten frånvänt Från mig själv och det var lite annat sådär, Så att jag har ju ändå utsatt mig själv för något liknande faktiskt.
0: Ah, och hur kändes det då Jo då, det gick alldeles utmärkt.
1: Det var, de var ju väldigt, väldigt snälla där och förklarade hur jag skulle göra för att det skulle funka på bästa sätt. Så att, ja, det gick fint.
0: Men när man lyckas vinna stort två gånger, då undrar man ju hur mycket trist du skrapar egentligen.
1: Mm. Den frågan får jag faktiskt ganska ofta om det är så att jag köper mycket trist och liksom har det som rutin och så vidare, men... Det kanske inte är jättespännande svaret är att jag är ingen stor spelare på det sättet utan jag köper den någon gång då och då. Det kan dröja flera veckor emellan och så kanske jag har nu den senaste gången då var det att jag hade en vinstlott som jag passade på att lösa in under tiden jag var och gjorde ett postärende. Och då, ja, då fick jag med mig hem en riktigt bra lott som min kan man säga.
0: Verkligen Men hur många I månaden
1: pratar vi då Eller pratar vi ännu mer eller mindre Ja eh, handeln på hjärtat nu då Det kanske är alltså max åtta i månaden Mm alltså för jag, jag köper ofta två varje gång också Det känns konstigt att bara köpa en Okej okay. ah. Jag köper alltid två för att då förlänger jag ju dessutom spänningen lite grann mm. Ja, men du, jag vill veta allt.
0: Vi börjar med den första vinsten. Hur mycket vann du?
1: Då vann vi 250 000 kronor efter att då förvara i tv och skrapat. Wow.
0: Och vart var du när du skrapade det första?
1: Jo, eh, det var faktiskt så att jag satt kvar på jobbet den dagen och skulle jobba eh, jobba över. Och jag tyckte lite synd om mig själv en stund. Det var inte tvingat att alltså jag skulle jobba på något sätt. utan det var själva allt. Men jag ville ta en liten paus bara så jag gick och hämtade något gott. Och så satte jag mig ner och tänkte att jag passade på att skrapa dem. Och det hade jag på morgonen varit och i bilen. Och då som ibland har köpt två tre Så jag var kvar på jobbet och problemet var att det var inte så många kvar här. Så jag kände att jag behövde lite verklighetsförankring. Så jag behövde söka upp någon och fråga om de såg det jag såg. Du satt där,
0: du tog din lilla paus, du tog ja. en fika och så började du skrapa på ditt sätt. Vi vet nu hur man ska skrapa här och du skrapar fram tre
1: stycken tv-rutor. Tre tv-rutor blir det, så att, eh, det var precis det som hände då. Så att jag gick in till en ett annat kontor här och frågade den personen som satt där då. Jag undrar om du ser det jag ser. Vad ser du på den här lotten? Frågade jag. Mycket, mycket märkligt fråga. Men det blir sån extrem chock och liksom påslag i kroppen så att man ja, jag litar inte riktigt på mig själv för en stund. Du tänkte att jag ser trippelt? Ja, men lite så. Alltså, man vill ju så gärna se det där. Ja. Att, eh, jag ville få det bekräftat på något sätt från någon annan.
0: Ja, och vad sa då den personen?
1: Jo, men den personen var väldigt saklig, vilket var väldigt bra vid det tillfället. Så, <laughs> så han bara sa att ja, det stämmer bra. det, Jag ser det som du ser och så hjälpte han mig, alltså det stod informationen på med egentligen vad jag skulle göra. Men, men det blir lite svär, man ska läsa texten på en liten, liten lott men han var snäll istället och kom fram eh, svenska spelas hemsida och lite nummer och sådär. Så, så jag så jag kunde ringa mig en gång. Men hur kändes det? att ringa det här samtalet. Nej, jag
0: tänker snarare på hur det känns att se tre stycken tv-rutor och sen att en saklig person talar om för en att du ja. ser tre stycken tv-rutor. Hur
1: kändes det? Det ska jag säga rent fysiskt så blev det något liksom så att det först nästan så att det knöt sig i magen och det snurrade lite. För att, då insåg man ju att nej men, jag är inte galen, det, det är ju tre rutor där. Så att initialt så var det fysiskt liksom lite halvjobbigt så att jag fick liksom gå sätta mig lite grann. <laughs> men det var ju samtidigt ett lyckorus naturligtvis, men det var ju väldigt abstrakt och svårt att ta in.
0: Det kan jag verkligen förstå. <laughs> så du ringde till svenska spel? Ja. Bekräftade de också? Det
1: gjorde de. Och då fick man ju göra det som man hade blivit tillsagd att inte göra då under hela sin uppväxt, det vill säga bland annat och ge de här kontrollnumren. Så den personen som jag ringde till, han undrade nog vem det här var för att jag, jag sa till honom att men du, du menar att du säger till mig nu att jag ska göra det, det jag har lärt att jag aldrig får göra. Och han bara ja, det, det stämmer, ge mig de siffrorna och så knäppade de in de sista och så fick man ja, gratulera, det stämmer, det är en vinstplott. Wow, mm. och, då, och vad hände då då? Ja, då släppte det ju lite grann. Då blev jag ju snarare lite snissig kanske då istället för eh, orolig på något sätt. Eh, det var nästan som att man trodde att det var ett prank, liksom att det var någon skojade med en. Men när man faktiskt fick det bekräftat ifrån någon då, på svenska franske då kände det sig som att Men, det här är ju på riktigt. Oh. Så då blev jag ju lite snissig och, och frågvis då. Vad gör jag nu? <laughs>
0: Och när du hade fått veta det och la på luren, vad gjorde du då? Ja, då ringde
1: jag faktiskt till min mamma. <laughs> Så du ringde din mamma före din man? Ja, det gjorde jag utifrån perspektivet att jag fick för mig ändå att jag skulle liksom göra det här som en överraskning för honom. Att jag skulle liksom komma hem och överraska honom med det här. Mm. Eh, men ja, det gick inte hålla. Eh, jag var ju så glad. Så att det, jag ringde hem och frågade om han tyckte att det var något i stil med att eh, vad säger de att, att jag har vunnit på pris? Ja, ja, roligt säger han då något. Alltså sådär, lite halvt så Men jag sa, nej men det stämmer. Det är på riktigt. Och så förklarade jag vad det var som hade skett då. Det är ju, ja, en mer abstrakt för honom eftersom han inte hade varit med om, då, om hon fick det till sig så. Och sen då?
0: Tog, åkte du hem då? Eller vad? Jag bara funderar på vad gör man egentligen när man är i sån här situation?
1: Det, det absolut konstigaste är absolut konstigt att säga. Jag, alltså jag, jag fortsätter att försöka jobba. Det kan jag ganska snabbt säga och erkänna även inför mina arbetsgivare att det var ganska svårt. Så att, men klockan var ganska mycket, så det var inte så mycket affärer öppna. För jag ville ändå liksom åka hem. Vi hade inte bett för barnen då, för det hade vi kommit överens om över telefon då, att vi skulle göra liksom en överraskning för dem. Så ville vi ha något att fira med. Så det fick liksom bli åka till ja, en sån här vanlig mataffär och köpa en, en, en frysdprinses tårta och lite eh, äppelsider och, och skåla med när vi kom hem. Men det var, det var fint på något sätt att det blev lite, lite enkelt det också. Åh.
0: Men hur var det sen att åka till TV4 och skrapa i direktsändning?
1: Ja, det var ju en helt fantastisk upplevelse. Alltså att bli så om omhändertagen som vi blev av svenska spel och få, få känna oss så speciella liksom för att det här, det var någonting som vi återkom hela tiden till. För det här är ändå någonting som sker ganska så ofta. Folk får till tv och skapar och så vidare utifrån minster och så vidare. Men, men de fick oss verkligen att känna oss liksom speciella. Det var en väldigt fin upplevelse på så sätt eh. Allt ifrån att vi skulle gå på stationen tills vi liksom åkte hem igen. Så det var väldigt, väldigt fint.
0: Och hur kändes det just när du skrapade?
1: Och dessutom fick skrapa på
0: ett sätt som du egentligen inte ville.
1: Ja, de gick emot alla, äh, nej. Men, äh, men det, 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 det var väldigt fint för min man stod bakom kameran då, tillsammans med kontrollanter och sådär också. Då. Och de, de var fina och glada i bakgrunden så det gjorde att det blev ju precis även där ett, ett lyckorus tillsammans med programledaren så också var det fantastiskt. Så att, äh, det var en riktigt god cool stämning kan jag säga. Kändes väldigt bra.
0: Vad underbart. Mm. Vad gjorde ni med pengarna?
1: Äh, vi förverkligade en av våra största drömmar och det var att vi började titta på hus. Så vi använde del av pengarna då, eller en stor del till en kontantinsats till att köpa vårt första egna hus.
0: Åh, vad underbart mm. att kunna förverkliga en dröm. Mm, det var mycket, mycket fint. Och det här är så galet, för nu sitter du här med en ny stor vinst som är ännu större. Ja. Men innan du berättar om den så vill vi veta mm. mer om dig.
1: Okej. Okay. Vem är Anna? Mm. Anna är eh, ja, tvåbarnsmanna och eh, fru till min man Fredrik. Eh, våra barn heter Alva och Elsa. Eh, de är 12 respektive åtta år gamla. Jag själv är 40 årsåldern ålder <laughs> och jag, ja, jag jobbar på Chalons kommun som verksamhetsutvecklare på Sanners byggnadsveranté. Det är superbra.
0: Vad tycker du om att göra när du är ledig?
1: Um, som jag nämnde där med att vi har sett hus så är det en av de alltså, största eh, som jag tycker är viktigt mysigt att göra nu, det är att hålla på med att fixa hemma i huset och i den lilla trädgården vi har, att liksom få sätta sin egen prägel på det efter att vi har inte bott där så länge nu. Så att, eh, men att få göra det. Och sen så är jag tillsammans med min äldsta datter ganska mycket i stallet. Vi håller på med hästar en hel del och vi hjälper till, men underbar häst en gång i veckan och sen så rider även min dotter på ridskola då och sen så har jag själv eh, påbörjat litet lite träningsprojekt just nu så att, eh, ja jag behöver inte oroa mig, det finns vad att pyssla med <laughs> Vad skönt
0: det är så tråkigt mm. och långtråkigt ju ja. Men tillbaka mm. till din senaste vinst Anna skrapade mm. du lotten samma dag som du köpte den
1: Nej det gjorde jag inte, utan jag hade till och med aktivt valt att plocka ur den ur plånboken och lämna den hemma för vi skulle iväg på en liten grej, som alltså vi skulle till en park och vara, så jag var lite rädd att vi skulle tappa den. Så det var inköpt två dagar tidigare. <ratt> Det var en
0: väldigt stor tur. Tänk om du hade tappat den. Det hade varit Det väldigt varit jobbigt. jobbigt. <ratt> ja, <ratt> mm. <ratt> verkligen. Okej, okay, så du hade köpt den två dagar innan. Mm. Det är ju många som pratar om att de här tristlotterna de mår bäst utav att ligga och bli lite marinerade i plånboken eller någonting sånt där.
1: <ratt> ja, eller, där är, går ju min, min, mm. min, min låga risk... Eh, tagande in, för då är jag ju lite så jag vill inte att kontrollrutan på något sätt då ska kunna bli skrapad så att, eh, ja, jag gör ju då det säkerfört att jag lägger snarare ur dem då och sparar dem till ett annat tillfälle Men jag kanske vill ja, ha en, lite, lite roligt extra eller jag håller på har på, en axel nu och då har jag haft olika passar och gått igenom och då har jag kanske skrapat den emellan passen för, för att lyfta det lite så, där, så att, ja, med en liten belöning
0: Ja, ah, men vart var du någonstans när du skrapade? Hemma i sovrummet. Ja, ah. mm. och nu vill vi följa varje rörelse här. Berätta.
1: Ja, eh, jag satt faktiskt på sängkanten bara. Och eh, det blev liksom en, en paus i vardagspusslet på något sätt. Och tänkte att, nej men nu, nu skulle det väl passa bra. Eh, och då börjar jag att skrapa. Som jag varit inne på, mitt sedvanliga sätt. <laughs> och sen så liksom när man då inser att men snälla någon, det är väldigt mycket noller här nu. Eh, eh, jag blev ju återigen väldigt osäker och gick då ut till min man som satt i rummet utanför i vardagsrummet. Och frågade precis samma sak återigen. Du alltså, ja jag tror vi har vunnit igen. Nej, säger han då. Liksom svårt då. Ja men titta, ser du det jag ser? Och så visar jag då, för jag har fortfarande inte skrapat den här eh, gångerrutan eller vad man ska säga, den extra extrarutan som finns nere till höger. Då. Eh, så då ska jag min man och säga Jaha, det är bra jobbat älskling. Alltså, hundratusen är fantastiskt. För det var det det var då när det kom fram 100 000. Men du har inte skrapat gångerrutan. Tänk om det är gånger tio. Under tiden han då liksom skrockar och skrattar lite åt det. Så här, jag har jag ju påbörjat att skrapa den där. Och då ser jag ju till slut att Ja, men det är det. Så jag vände bara ansiktet upp och tittar på honom och så säger det. Ja, du har rätt. Det var det. Nej. Och sen brister vi väl ut i, i både skratt och gråta och allt vad det var. Det var ja. Så då vann ni fyra
0: gånger så mycket som den första storvinsten?
1: Ja, bara rakt på skrapet dessutom var helt otroligt.
0: Men kan du på något sätt förklara hur det här ögonblicket kändes just när du förstod att du har vunnit en miljon kronor.
1: Helt otroligt galet ofantligt oh, ja, alltså det, det går, det, mitt svar är att det går inte att sätta ord på det därför att det är så otroligt mycket känslor som bubblar i kroppen eh, eftersom att det är ju egentligen inte förrän man får det kanske då bekräftat när man då har ringt till Svenska Spel och fått det liksom riktigt att läst in alla siffror och allt vad det är. Då är det först då, då, har man ju en annan person i muren, fortfarande som man på något sätt ska försöka ha något, för något format samtal med. Det är väl inte förrän man lägger på luren efter att ha pratat med Svenska Spel. Då bröt det loss någon form av så här spontan fuldans hemma hos oss där vi bara liksom... Skrattade barnen, liksom dansade runt och skrek och, och, och skrattade. Och jag och Fredrik, det var både tårar och skratt kan vi ju säga. Så det var otroligt mycket känslor. Åh, oh, och hur firade ni den här gången då? <laughs> ja, alltså, vi var ju inte jättextravaganta där heller kan jag ju säga. Utan vi tyckte att det var väl jättegott att beställa lite hämtmat. Så det blev hämtmat till den kvällen. Och sen så... ja. Och drömde vi lite grann och pratade liksom om vad, vad ska vi göra nu. Vad gör vi med det här? Så det var både god mat och mycket framtidsdrömmar. Och inte så mycket sömn? Det var väldigt svårt att somna den kvällen, ja. <laughs>
0: <Jag förstår laughs> oss det. Men förra gången så ringde du runt lite grann. Och det var ja. inte så konstigt heller för att du var ensam. Ringde ni till någon den här gången?
1: Ja, det gjorde vi. Jag ringde återigen till, till mamma och pappa eh, och då föll det så att då var min syster på plats där också så fick hon ju veta det också vid det här tillfället. Men de var också nästan så här, det, var så, det är så pass liten chans att det här skulle uppstå så var det nästan att de trodde att vi skojade när vi ringde då. Men eh, nej, jag lovade ju dit och heligt att jag talade sanning och eh, ja, det utbröt ju liksom jubel även från deras sida.
0: någon skillnad från hur det var vid första vinsten
1: och den här sista? Ja, alltså jag tänkte väl mer, det var nog mer min egen känsla att jag var lite, jag var lite rädd att, att, att människor runt omkring kanske skulle tycka att ja, men nu har de ju fått en chans redan, ska de verkligen ha en till? Alltså lite den eh, rädslan för vad folk skulle tycka i den lilla staden på något sätt. Men jag kan säga att jag har inte mött en enda som har varit missinsam eller på något sätt signalerat det. Eh, utan det har bara varit glada till er åt. Liksom. Så att jag känner mig väldigt, eh, väldigt... Det känns väldigt fint över att folk har varit så, eh, så glada för vår skola. Genuint glada. Oj, vad fint. Mm. Du
0: sa att ni började drömma om vad ni skulle göra med pengarna. Kom ni fram till någonting den kvällen och natten?
1: <laughs> ja, det gjorde vi. Eh, vi... Eh, Barnen hade ett, ett stort önskemål och det var att vi skulle åka iväg på en resa tillsammans, familjen. Eh, nu är det ju väldigt speciella tider just med coronasituationen, så det har vi ju liksom har vi lagt in en liten en ask nu och sparat. Liksom. Men det har vi beslutat att vi ska åka på en resa tillsammans i familjen. Någonstans varmt ville de åka och trova på det här med kanske med all inclusive och, och något, något sånt. Det var, det var deras önskemål och jag och min man var inte sena på att på det kan vi säga. Så det beslutade vi.
0: Vad härligt, då har ni det att se fram emot. Ja, det har vi. Absolut. Men det räcker ju till lite mer om ni inte <laughs> åker på en väldigt extravagant resa. <laughs> ja,
1: precis. Nej, men sen var det ju så att återigen efter sin första vinster gav oss möjligheten att köpa vårt eget hus så är det alltid så att det finns Litet lite projekt som kan genomföras eh, är, om man inte har helt nybyggt så att säga. och vi hade mycket renoveringsbehov så att vi har påbörjat renovering och även avslutat vissa projekt och sådär så eh, vi, vi försöker liksom att, det kanske låter tråkigt men vi, vi eh, försöker att förvalta det här på ett bra sätt liksom, och investera på, på, på kloka saker och och försöka också vara väldigt, alltså vi ska vara snälla mot människor runt omkring oss. Det är viktigt tycker jag.
0: Menar du då att ni ska vara generösa mot människor runt omkring er med pengar?
1: Eh, jag tänker snarare så att om man, om man har möjlighet att, att vara något extra givmilt så, så, så ska man vara det eh, mot människor som finns i ens närhet. Och, eh, som man tycker om och som man vill premiera lite extra. Och det har vi liksom gjort längs med vägen här nu. Och det, det är fina liksom minnen det också. Det behöver inte vara att man alltså, ger direkta pengar till någon. Utan det handlar kanske om att man skapar upplevelser för andra liksom, som vi kan dela. Och det, det har varit fint. Oj, det låter jättefint. Det har väl varit mer att vi tillsammans med våra familj och vänner har haft eh, Alltså utifrån vad corona har tillåtit kan man väl säga att vi har haft lite sammankomster. Där vi har haft lite, lite fester tillsammans eller vi har eh, eh, ja, åkt iväg ihop. Alltså gjort, gjort saker för att skapa minnen och det, det känns viktigt. Jag älskar det.
0: Men kan man säga att du har förändrats någonting som människa sedan du vann de här pengarna?
1: Mm. Ja, det finns väl en del i mig. Men jag, jag upplever väl att jag har blivit lugnare utifrån perspektivet det här med att få liksom livspusslet att gå ihop om man ska säga. Alltså, det finns ju alltid en, en känsla av att man ska ha beredskap för oförutsedda händelser och så vidare. Och framförallt äger man eget och sådär där nu då ska man ju se till att ha bussor där och så vidare. Och det, ja, det är kanske inte den mest heta förändringen men men för mig har det inneburit ett inre lugn på ett annat sätt. Eller inre, inre lugn, vilket gör att eh, jag känner mig tryggare rent ekonomiskt. Det kan jag verkligen säga.
0: Vår familj är tryggare
1: ekonomiskt och det känns väldigt
0: bra. En del som har vunnit pengar har sagt till mig att de har fått någon slags annan självkänsla också. Jag tänker om det kan höra ihop med den här tryggheten. Så
1: skulle det kunna vara, absolut sen har det varit väldigt viktigt för mig att inte jag tycker att det har varit svårt att balansera den andra vinsten gentemot den första vinsten från perspektivet att den första vinsten blev ju så offentlig eftersom att man skrapade i, i tv då är det ju liksom, hej här är jag Nu <laughs> ville vi det här den andra vinsten här har vi ju inte liksom vi har inte bassinerat ut det på bred front att, att, att det här har skett utan vi är istället liksom då som sagt göttat för de närmsta och, och då skapat nya minnen ihop genom att, att vara, ja, vara lite extra ymildare vid olika tillfällen. Så där. Ehm, att, det svåra är väl att, att säga att eh, andra vinsten ska påverkat min självkänsla. För där eh, balanserar jag ändå på, på tanken att jag inte vill att folk ska få bilden av att man tycker att man är för mer för att man liksom har... Det är lite
0: jantelag
1: där som är med. Ja, det är, jag hör det själv när jag pratar nu. Alltså. Mm. Det, det är ju så. Men det känns ändå viktigt på något sätt att vara ödmjuklig för att det här är, det är så galet och så ofantligt eh, osannolikt på något sätt. Så att, eh, det gäller att förvalta det på ett bra sätt både etiskt och ekonomiskt.
0: Vad har pengar betytt för dig tidigare, innan
1: de här vinsterna? Ähm, pengar är väl egentligen någonting som är, det är centralt utifrån att äh, äh, det skapar trygghet om man har, så det, man inte behöver liksom vända på varendas slant. Äh, men jag har aldrig jagat det genom, alltså, genom karriär eller alltså på något sätt så, eller äh, alltså försökt komma över pengar snabbt eller så på något sätt, utan det har mer handlat om trygghetsperspektivet för min del jag har, aldrig, jag har alltid jobbat kan man väl säga jag började jobba tidigt i mitt liv för att få liksom det här extra och känna att man lär sig värdet av pengar det är jätte, jätteviktigt för mig och min man att lära av våra barn också att man, det är ingenting som man bara kan hämta ut ur bankomaten att det sprutar ut pengarna när man väl vill utan man ska liksom lära sig att förstå att man behöver jobba för pengarna. Och då blir det lite paradoxalt- när det helt plötsligt kommer jättemycket pengar in- på kontoret. Så <laughs> <laughs> då handlar det om att visa hur man
0: hanterar det då. Det låter smart tänkt tycker jag. Mm. <laughs> Men har du behövt vara orolig för pengar någon gång?
1: Nej, jag egentligen inte. Jag ska inte säga att jag har varit i någon sån situation- där det har varit väldigt jobbigt på det sättet. Så är det är precis som för alla andra när man sätter barn till världen och så vidare så det är ledigheter och det blir lite avbräck i, i arbete och så vidare, det påverkar det ekonomiskt och då har man ju fått mätta mun efter massor helt enkelt och, och anpassa sig eh, och det, det är ju den här vinsten som kom nu kommer ju verkligen på ett bra ställe i livet där barnen fortfarande bor hemma. Vi kan liksom lägga extra guldkant på tillvaron när de fortfarande bor hemma hos oss. och Man kan också vara medvetna om vilken möjlighet vår familj har fått utifrån att de är så på gamla så de liksom förstår, förstår innebörden.
0: Du har alltså vunnit först 250 000 kronor, en kvarts miljon. Och sen mm. en hel miljon. <laughs> ja. Tror du att du kommer kunna
1: vinna igen? Uh, ja, men det, alltså, det tänker jag att jag ändå vill tro. Utifrån perspektivet att jag har inte slutat att köpa trisslotter, det kan jag avslöja. Det gör jag faktiskt fortfarande. Uh, mm. <laughs> dels för att det är, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Uh, det blir kul guldkamp i vardagen. Eh, och eftersom att det faktiskt plötsligt har hänt två gånger så finns det ändå en liten sådär, eh, jakt i att tänka om det skulle hända en tredje gång. Så att eh, ja, jag måste ändå svara ja på den frågan. <laughs> Underbart.
0: Och vad skulle du göra för pengarna ifall du vann igen då? Ja, ah,
1: det är... Jag känner att alltså, fantasin eh, är någonting som man skulle önska att man igång i, i sådana lägen. Men det blir ju väldigt, vardags, väldigt mycket vardagstänk i det läget. Att, ja, då får man ju se över kanske man. Skulle man byta bil då kanske? Eller skulle man eh, renovera ytterligare och göra köket hemma kanske? Så, ja, det, det finns ju det finns massa drömmar som... som eh, som vi skulle kunna förverkliga i sådana fall. Men vi är otroligt nöjda och tacksamma för det vi har fått hittills. Det vill jag också liksom vara rörd med
0: Men man får alltid drömma. Så hur ser
1: framtidsdrömmen ut? Alltså Framtidsdrömmen, jag är ju väldigt familjeorienterad. Familjecentrerad, ska jag säga. Nära och kära. Så jag har, har kanske inte jättemycket materiella drömmar om jag ska vara ärlig. För mig handlar det om möjligheten att få lov att leva ett, ett innehållsrikt, långt liv förhoppningsvis eh, tillsammans med nära och kära min familj eh, och att vi kan skapa många minnen längs med vägen och det ska man inte stycka en historie med att, att extra tillskott i kassan gör ju att, att det går att skapa andra sorters minnen kanske än vad man hade kunnat göra utan de här extra pengarna. Mm. Du har en tanke
0: om din gravsten <skratt> som jag skulle vilja härma,
1: berätta Ja, men alltså, när jag fick frågan lite grann kring hur man ska fundera på, på, på en framtid generellt sätt så har jag, alltså, jag har alltid tänkt att det vore häftigt att ha gjort ett avtryck på jorden alltså, den korta stunden man finns här på plats, det vore inte så dumt att på något sätt känna att man ja, på något sätt har tillfört någonting som gör att man finns, finns kvar uh, och jag, min högsta önskan är att när den dagen kommer när det är dags att lämna då vill jag liksom rakryggad kunna se tillbaka på att ja, jag har gjort så gott jag kunnat och det har varit bra. Och på något sätt så vill jag på min gravsten så har jag alltid tänkt att jag vill ha min autograf alltså min signatur eller vad man ska säga ingraverad. Så man på något sätt skriver under liksom på att ja, jag var här. Det var en riktigt häftig resa. Och sen även då med en fasen att man hoppas liksom att efterlevande då kan också vara stolt över att man, att man har funnits här.
0: Jag älskar det. Härligt. <laughs> det var så roligt att prata med dig Anna. Verkligen jätteroligt att få vara med. Tack snälla för att du delade med dig och lycka till nu i framtiden och i livet. Stort tack. Ture produceras av I Like Radio för Svenska Spel Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Har du eller någon du känner en bra vinnarhistoria? Hör av dig till vinnare Och du, missa inte nästa veckas avsnitt. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.